0: Voilà avec Christian Saint-Etienne, le conflit chinois-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial. Christian, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du cercle des économistes. Évidemment, on vous connaît sur l'antenne de Radio Classique. Ce livre est une somme sur ce qui se passe actuellement entre les Chinois et les Américains et au moment où le président Macron s'envole pour la Chine. On a un peu l'impression, en vous lisant, que c'est un lilliputien qui va au pays qui va visiter l'un des deux plus grandes puissances du monde avec le faible espoir d'obtenir quelque chose. Est-ce que c'est un peu le sens que vous avez
1: ce matin. Oui, c'est en grande partie le cas. Euh, le monde est en train d'être restructuré depuis une quinzaine d'années par le conflit entre la Chine et les États-Unis pour la domination mondiale. Alors, quand on dit ça, euh, je pense que pour beaucoup beaucoup d'auditeurs, c'est quelque chose qui ressemble à euh, une parole culturelle. Parce qu'en réalité, euh, nous appartenons, Alors, euh, j'adore l'Europe et surtout la France, euh, mais nous appartenons à un continent décadent, mmh. et nous ne comprenons même plus l'idée que deux puissances puissent se battre pour la domination mondiale. Ça nous semble complètement ésotérique, ça nous semble totalement farfelu. Donc, euh, mmh. nous avons deux géants, absolument colossaux, et ce qui est très important, de, de, ce, qui est, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il n'y euh, a pas seulement un conflit pour la domination mondiale euh, type Athènes contre Sparte, il y a également un conflit pour la domination dans la nouvelle révolution économique de ah. l'informatique. Et c'est ce double conflit qui structure totalement la planète. Et vous expliquez dans le livre que
0: finalement la France, c'est à peu près au début du 21e siècle qu'on a basculé, parce que vous citez comme ce élément positif le discours de Villepin qui donnait l'impression que la France joue encore un rôle. <rire> dans le monde, mais vous assortissez ça, évidemment, euh, de chiffres. C'est-à-dire, à l'époque, la balance courante était excédentaire, donc on était un pays créditeur à l'égard du reste du monde. Ce n'est plus tout le cas à vous, maintenant. Et surtout, dites-vous à peu près à cette époque-là, avec les présidents qui ont suivi, Philippe n'était pas président de la réplique, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est obsédé dans la redistribution à chaque fois qu'il y avait une crise, et qu'on n'a absolument pas investi dans les nouvelles technologies, on a même complètement détruit le tissu industriel. Donc, en gros, pour faire vulgaire, on est à la ramasse,
1: quoi. Alors... La, la, la situation de la France est très mauvaise. Nous sommes le seul grand pays de l'Europe avec ce qu'on appelle le double déficit, c'est-à-dire le déficit public, qu'on n'arrive même plus à réduire, euh, qui était à 4,7% du PIB en 2022, qui sera peut-être à 4,5% en 2023, mais qu'on n'arrive pas à ramener à un niveau qui serait supportable, c'est-à-dire 1,5%, donc le tiers de, du déficit actuel. Et euh, par ailleurs, ce que tout le monde note, c'est une société française totalement euh, fracturée euh, sur la réforme non, des retraites, mais pas seulement. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que cette fracturation de la société est euh, l'aboutissement d'une désindustrialisation massive depuis un quart de siècle, mmh. qui démarre euh, au milieu des années 90, mais s'accélère à partir de la fin des, des années 90. Et cette euh, désindustrialisation, on la mesure euh, souvent par les fermetures d'usines dans les régions où sont nés les gilets jaunes, mais euh, ce qui est encore plus spectaculaire et tout le monde peut aller le faire vérifier dans les statistiques Eurostat que tout le monde peut accéder et donc quand on regarde la, la, la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière française elle est enfin c'est terrifiant elle est tombée au tiers de la valeur ajoutée de l'industrie allemande c'est oui. à dire qu'on a totalement évacué toutes nos capacités productives.
0: C'est-à-dire qu'en fait, puisque là, il faut repartir du, de ce, du début de notre conversation, toute forme de diplomatie qui veut obtenir quelque chose, c'est-à-dire Van der Leyen, Macron, repose d'abord et avant tout sur les, les armées et, ou la puissance économique qu'on représente. Il ne peut pas y avoir. De, j'allais dire, de, de chantage diplomatique s'il n'y a pas derrière des armées. Or, dans le domaine par exemple de l'automobile euh, euh, électrique et dans des tas d'autres domaines comme l'intelligence artificielle, on est, euh, par rapport justement aux Américains et aux, aux, aux Chinois, complètement largué. Alors, alors que ça n'a pas été le cas.
1: Oui, c'est, c'est effectivement très important de, de voir que dans cette révolution de l'informatique, on parle souvent de numérique, mais c'est une sous-partie de la révolution informatique, et de la révolution de la science et de la technologie informatique qui transforme tout. Le, nous sommes dans un monde totalement informatisé. Mmh. Euh, toutes les chaînes logistiques, la production d'électricité, même euh, euh, m'expliquait un expert récemment des systèmes euh, d'eau, euh, nous n'aurions même plus possibilité de gérer les systèmes d'eau si les ordinateurs s'arrête. Or, l'Europe a totalement décroché dans mmh. la fabrication des ordinateurs, dans les logiciels, dans surtout les systèmes d'exploitation mmh. et dans la fabrication des microprocesseurs. Les euh... gens ont vu ça de près avec l'absence de vaccins. Voilà, et puis on a vu ça aussi quand euh, euh, la, la difficulté à obtenir des microprocesseurs a conduit à arrêter les usines d'automobiles en Europe. Mmh. Donc, ce qu'il faut observer c'est que les Américains et les Chinois sont en train d'investir massivement. Alors, il y a une particularité de l'industrie de l'informatique, c'est que les, la plupart des microprocesseurs sont fabri- conçus dans le monde anglo-saxon, essentiellement aux états unis mais la fabrication des microprocesseurs avait été déléguée à la Corée du Sud et surtout euh, euh, à Formos, donc euh, à Taïwan. Et ce qui se passe c'est que à la fois les Américains et les Chinois veulent rapatrier ce qu'on appelle la fonderie, c'est-à-dire la production des microprocesseurs sur leur territoire et surtout rapatrier la, la production des microprocesseurs ayant les gravures les plus fines qui sont au cœur de la, la guerre militaire et de la guerre technologique. Or l'Europe a effectivement totalement décroché. Alors, il faut juste noter sur ce plan que les Allemands qui ont loupé aussi la révolution de l'informatique, enfin il n'y a pas de GAFAM européen, même pas allemand, mais euh, les Allemands, depuis euh, trois ans, sont en train d'investir massivement sur la fabrication de microprocesseurs. Il y a quatre usines géantes qui sont en train d'être construites euh, en Allemagne de microprocesseurs. En France, on essaye péniblement d'ajouter une demi-usine supplémentaire à Kroll euh, euh, et chez ST Microelectronics. Euh, et il y a un mouvement qui se développe sur Grenoble pour empêcher euh, cette euh, mise en place d'une, d'une demi-usine. Donc il y a un moment où c'est au niveau du Leadership français qu'il faut comprendre cette révolution technologique, de même qu'au niveau européen, on doit investir dix fois plus sur les technologies de l'espace, sur les technologies de l'intelligence artificielle et euh, également sur les technologies militaires parce que le, les, le conflit entre la Chine et les états unis monte. Euh, vous donnez les chiffres
0: euh, que je vais essayer de résumer hein, rapidement. Euh, le PIB mondial, bah, c'est très simple. Hein, la Chine et les états unis c'est à peu près la même chose. 30% avec un avantage pour les Américains, mais très faible. La France, c'est 3%. Et la Russie, si on sort l'énergie, c'est simplement 1%, ce qui est l'équivalent des Pays-Bas. Donc on voit bien les échelles de valeur. Mais il faut répondre à la question, est-ce qu'on peut faire de la diplomatie sans être puissant c'est-à-dire, Est-ce qu'on peut dire, je suis Emmanuel Macron, Mme von der Leyen est l'une des patronnes de l'Europe que vous devez discuter avec nous sur l'affaire de l'Ukraine et ne pas livrer d'armes, surtout ne pas livrer d'armes. Est-ce que ça s'écoute quand on n'est pas puissant
1: Non. En réalité, Macron et von der Leyen sont deux minuscules souris qui vont voir le chat chinois. Et le chat chinois euh, reçoit les souris. Pourquoi Parce que dans ce conflit entre la, la Chine et les états unis à eux deux, ils font 42% du PIB mondial et à peu près 60% des dépenses militaires mondiales. Et ils détiennent 100% des grandes plateformes mondiales. Donc c'est deux géants. Et en plus ils ont une croissance à la fois les états unis et la Chine plus rapide que l'Europe, c'est-à-dire que la part de l'Europe dans le monde baisse continuellement depuis un quart de siècle. Dans ce contexte, néanmoins l'Europe continue de représenter si on prend l'Union à 27 plus Norvège, Suisse et Angleterre, l'Europe continue de représenter un cinquième du PIB mondial. Mais pour la Chine et les états unis c'est un enjeu. L'Europe, c'est une proie. La question centrale, c'est qui prend cette proie pour écraser l'autre. Alors, les Américains ont très habilement joué de la guerre en Ukraine pour reprendre le contrôle de l'Union Européenne à bas coût, puisqu'ils ont annoncé 40 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, mais 40 milliards, c'est ce qu'ils ont euh, récolté en vendant du gaz en Europe. C'est-à-dire que nous finançons la part américaine de l'intervention en Ukraine. Alors
0: que les voyages du président français, les deux, celui vers Trump et celui vers Biden, qui étaient quand même des voyages très honorifiques, visite d'État, n'ont pas permis d'obtenir la baisse des protections
1: Absolument. Quand vous êtes un petit pays, la, la, la France, euh, 3% du PIB mondial, avec un énorme déficit extérieur, sur le, il faut voir qu'en 20 ans, notre part dans les exportations mondiales a été divisée par deux. Donc la France, si elle veut peser sérieusement dans la diplomatie mondiale, elle doit se réindustrialiser, se réarmer. De ce point de vue, l'annonce de la nouvelle LPM est une bonne chose. Les Chinois, les Russes ou les Américains. Et LPM, vous, c'est quoi C'est la loi de programmation. Militaire, 400 milliards. Voilà, ça c'est très important pour redonner une crédibilité parce que surtout quand on dépense dans le domaine militaire en réalité c'est de la technologie et ça reconsolide l'industrie mais il faut aller très au-delà des petits efforts qu'on a fait jusqu'ici dans la réindustrialisation, il faut vraiment mettre le paquet <rire> si on veut être pris au sérieux aujourd'hui la, l'Union Européenne, euh, c'est très étrange, ça rappelle les ambassades que faisaient les Tibétains ou les japonais auprès de l'empereur de l'empire du milieu au 15e, 16e siècle. On va là-bas et on fait courbette devant euh, Xi Jinping. Alors Xi Jinping, c'est, c'est on un... terme termine, Christian. C'est un ambitieux euh, considérable dans, dans ses visées. Euh, il faut simplement noter, et on pourra le développer une autre fois, que paradoxalement, son comportement à la tête de la Chine n'est pas chinois. C'est-à-dire qu'il vous, est... Bah, vous, vous, vous dites carrément que c'est un stalinien par rapport euh, Voilà.
0: Un de ses prédécesseurs, il est beaucoup plus dur, beaucoup plus méchant, enfin plus méchant. Et puis surtout, surtout, C'est enfantin comme expression. Mais mais... Il est beaucoup plus dur avec toute forme d'opposition. Voilà.
1: Et, et, et Deng Xiaoping avait toujours noté que la, la, la taille de la Chine et sa puissance faisaient que tout le monde autour de la Chine avait peur d'elle. Et il disait, il faut toujours être modeste dans les mouvements que nous avons pour pas effrayer les autres. Et euh, Xi Jinping fait l'inverse. Et il écrase, euh, presque à une ma... il, il a un comportement à la autour de, des, des pays euh, qui, qui l'entourent en, en, en Asie.
0: Voilà, dans le livre vous trouverez évidemment euh, d'abord la continuité sur le plan économique entre Trump et Biden, euh, non pas sur euh, la nouvelle révolution industrielle parce que Biden est beaucoup plus proche de cette troisième révolution que n'était Trump, mais en revanche, sur les droits de douane, ils sont à peu près sur la, même, sur la même position, ce qui est évidemment un pas à l'avantage des Européens. Et puis je ne peux pas m'empêcher de citer... Euh, la formule de Christian Saint-Etienne pour régler la réforme des retraites, ça tient en 10 chiffres. Alors malheureusement, vous ne commentez pas parce que ça va être trop long, mais j'ai donne. Il faut d'après Christian, 5 régimes et non plus 42. 64 ans, c'est obligatoire. Cotisation, 44 ans, 2 ans de bonus, 120 000 euros maximum, et à partir de là, on passe à la capitalisation. Oui. Sinon, c'est pas possible, ça fait des retraites trop chères. 40% de formation pour les plus de 40 ans, et évidemment volontariser ou en tout cas valoriser l'expérience dans 80 ou 100% des cas des gens qui travaillent dans d'entreprise. Voilà, c'était la méthode Christian Saint-Etienne. Le livre s'appelle « Le conflit sino-américain pour la domination mondiale ». C'est du lourd.